0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom. Ik heb hier uh, Annemarie Hartman Hallo. van Bureau Blooming ja. en Mirjam van Bekem van de Omarming. Ja. Annemarie, kan
2: je je even kort introduceren wie je bent? Nou, mijn naam is Annemarie Hartman en ik coach uh, kinderen, jongeren en volwassenen uh, met onder andere faalangst, dyslexie, hooggevoeligheid. Hoe ouders uh, ja, daarmee om kunnen gaan, die begeleid ik daar ook in. Het hele neurodiverse spectrum, ja. Ja, ja. En je achtergrond? Ja, ik heb zelf twaalf jaar in het onderwijs gewerkt. Uh, eigenlijk na één of twee jaar eigen praktijk begonnen. Dat is in 2011. Uh, met name eigenlijk verder gaan ontwikkelen op emotionele vraagstukken. Dus hè, faalangst. Allerlei opleidingen nog ingevolgd, waaronder bij jou ook. En uh, nou, dat. Ja. ja, en je bent te vinden op onze website. Ja, ja? onder collega's staat ook op jullie website, Ja, volgens mij. Ja. ja, ik zit in Apple. Ja,
1: mooi. Mirjam, ja. kan jij je kort
2: introduceren?
3: Ja, Mirjam van Beekum. Uh, ja, de omarming is mijn eigen bedrijf. Sinds uh, vijf jaar mag ik dat nu doen. En daarbij coach ik uh, kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Uh, eigenlijk breder. Alsof sociaal, emotioneel uh, kan ook een reden zijn. Maar wel vaak met neurodiversiteitsproblemen. Uh, gediagnosticeerd, maar ook als het niet gediagnosticeerd is... maar wel de vraag te licht of als het duidelijk is... Uh, ja. dat er wel signalen van zijn, dan, uh, dan zijn ze ook welkom. Ja, en heel kort jouw achtergrond? Uh, jongerenwerk en het uh, speciaal onderwijs uh, ja. zelfstandig gaan coachen.
1: Ja. Ja. ja, en ook jij bent te vinden op onze website onder collega's. Ah, ja. ja, in Ede. Ja, ja voor de luisteraars... Waarschijnlijk zijn jullie al bekend. Hè? Ik heb eerder podcasts met jullie opgenomen, met allebei uh, jullie. Nu zitten jullie hier samen. We gaan het vandaag hebben over ouders. Wat ja. moeten we met die ouders van kinderen, tieners, jongeren... die jullie in coaching krijgen? Mijn eerste vraag is... Bestaan er laaie kinderen, tieners of jongeren? Nee, wat mij betreft niet. En wat jou betreft? Zeker niet. Nee. Hoezo? Leg eens uit...
3: Als je een kind of jongere in je klas hebt zitten of als kind thuis, die lui overkomt, zijn werk niet maakt of niet vooruit te branden is in zijn werk, dan zit daar een reden achter en is dat niet onwil, ja. maar onmacht. En hoe weet je dat zo zeker? In ieder geval uit ervaring van alle leerlingen die bij mij op de praktijk komen of die ik in al die jaren op school gezien heb, zijn ze altijd om te buigen als je luistert. Uh, dat er een reden achter zit waarom het ze niet lukt... of waarom ze uiteindelijk niet meer willen. Maar dat heeft een oorzaak.
1: Ja.
2: En ik zie jou knikken. Hoe is dat ja. uh, voor jou? Ja, ik, ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten bij het antwoord van Mirjam. Een kind loopt uh, ergens op vast... en laat eigenlijk gewoon zien met het gedrag van... Uh, hen niet willen werken. Ik vind lui altijd uh, zo'n stigmatiserend woord. En ik snap heel goed uh, dat je dat zegt. Uh, uh, laat zien dat er iets uh, aan de hand is... Ik denk dat uh, de volwassenen, de ouders, de, de leraren of docenten... te gaan kijken van wat is er dan aan de hand. En dat het kind hè, of de tiener zijn verhaal kwijt kan. Ja, kijken naar die diepere oorzaak, wat Mirjam uh, uh, ook zei. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Ja. Want ik denk ook dat wij als mensen van nature de wil hebben ontwikkelen. Ja. En daarom weet ik dat ook zo zeker. Klopt niet als je niet ja. vooruit wil. Als je niet wil ja. leren op welke manier dan ook. Ja. Dat klopt van nature niet. Nee, want het is onze overleving. Ja, maar ja. ik denk ook onze natuurlijke behoefte. Het geeft ook ja. plezier. Hè? En we zijn van nature nieuwsgierig. willen dingen ontdekken, ervaren. Dat doen we van jongs af aan al. Ja. Wat zie je dan als een kind niet wil
1: leren? Zich niet kan ontwikkelen, laten we het zo zeggen. Ja, veel signalen zie je
3: wel, denk ik. De leeftijd maakt niet eens zo heel veel uit. Het is... Uh, moeite hebben met naar school gaan. Niet willen. Uh, totdat je echt strijd hebt ochtends om een kind naar school te brengen. Of dat ze echt huilend en uh, buikpijn hebben. Uh, maar oudere leeftijd, als ze, als ze zelf huiswerk moeten maken. Dat ze er niet aan beginnen. Dat ze zeggen dat ze het af hebben. Dat ze continu andere dingen aan het doen zijn. Maar uh, als jij zegt, kom maar naast me zitten. Aan tafel, dan gaan we het nu doen. Ik help je wel. Zelfs dat levert strijd op. In ja. plaats van dat er iets werkt. Dat zijn de meest opvallende signalen.
1: Ja, ja. En wat ja. maakt het zo moeilijk om die signalen serieus te nemen
2: door ouders? Uh, als je dat moeilijk vindt, dan raakt het je vaak persoonlijk. Denk ik ook de feedbackfunctie van kinderen, tieners. Ja, dus dan is het ook goed om te kijken van, oh ja, wat raakt me hier? Of wat herken ik hier misschien zelf van? Of waar maak ik me nu echt zorgen om? Waar ben ik bang voor? Dan is het ook moeilijker, want dan ga je eigenlijk zelf ook als volwassene in de stress... Ja, en als je in de stress gaat, dan kun je veel minder goed uh, open vragen stellen. Echt je hart openstellen om te luisteren. Ja. En je gaat eigenlijk vanuit je eigen stress of vanuit je eigen faalangst reageren. En dan, uh, dan ontstaat er vaak juist nog meer strijd, zoals Mirjam het ook benoemde. Ja. Dat maakt het vaak moeilijk. En dat, tegelijkertijd is het ook heel mooi, want je kan er juist ook van leren. En ook weer van jezelf. Dat is denk ik ook de kans die, die het biedt.
1: Ja, het is wel leuk dat je dat zegt, hè? daar kan je wat van leren. Maar als een kind constant op je pijnpunten zit, hoe, hoe kan je daar dan van uh, leren?
2: Door, ik denk zelf, hè, echt te voelen van wat doet dit met mij en echt naar binnen te gaan. En misschien heb je daar soms ook dan even iemand voor nodig hè, die je daarbij helpt. Uh, hè, bij begeleid en de juiste vragen weet te stellen. Maar echt te kijken van ja, waar, ben ik, waar zit mijn diepste angst? En om het even wat concreter te maken, Kijk, uh, bij ouders... Die zich bijvoorbeeld zorgen maken omdat het kind moeilijk leest. Of met spelling op school. Ja, dan vraag ik ook, wat zit nou je diepste angst? Ja, dat, in de, dat hij in de groot belandt. Ja, dat hij het niet redt in de maatschappij. Want hij moet toch wel diploma's hebben. Hij moet toch wel goed kunnen schrijven. Hij moet toch wel goed kunnen lezen. Oké. Okay. Nou, en dat, dit is de angst die kinderen ook voelen van hun ouders. En ja, dat zit natuurlijk gewoon een grote uh, zorg. En daar kun je van leren. Eh, maar dat leren is inderdaad ook... Je moet naar jezelf bereid zijn om te kijken. Ja,
1: ja. Hoe lastig is dat voor ouders om naar zichzelf te kijken?
3: Ik denk niet alleen voor ouders, maar dat dat voor iedereen heel lastig is. Je moet heel bewust zijn van de situatie en heel erg in het moment zitten en weten... hé, hey, dit gaat niet goed, ik wil dit op een andere manier oplossen om naar jezelf te kijken. Uh, dus ik sluit mij aan bij wat uh, jij zegt, Annemarie... dat je zelf anders moet reageren of kunt reageren om beweging te krijgen bij je kind... Maar dat is niet altijd makkelijk, want je zit in een thuissituatie en uh, met ja. eigen stress en uh, dingen van de dag of de week, dus nu niet eens oud zeer. Um, jouw kind voelt zich thuis vaak het meest op zijn gemak om die strijd aan te gaan of zijn weerstand te laten zien. Waar een kind op school misschien nog helemaal geen weerstand laat zien, ja. komt dat thuis des te harder. Dus krijg je ook veel agressie, verbaal, fysiek of uh, uh, tegendraadsheid over je heen wat eigenlijk helemaal niets met het moment te maken heeft. Dus dat maakt het voor ouderen ook heel lastig om je niet aangevallen te voelen... of om daar niet ook boos op te reageren. Of, uh, je gaat eigenlijk, net als wat scholen ook doen, je gaat naar de signalen handelen. Ja. Dus je ziet een kind wat buitensporig reageert en je gaat misschien wel straffen... of je stapt er even uit of je gaat de strijd aan uh, dat dat huiswerk nu echt moet gebeuren. En dan ja. zie je eigenlijk kind niet wat hij nodig heeft of wat hij hoort. En daar moet je naartoe. Dus misschien nog wel een stapje voor dat je echt naar jezelf gaat kijken. Uh, laat dan alles maar even los. En kijk
2: of je eerst kan beginnen met luisteren en niks zeggen. Ja. En ik denk ook, als ik daar nog mag aanvullen... Ik denk ook die gevoelens van het kind, hè, jong of oud... Eh, echt dat je die de ruimte kan geven. Dus alleen maar luisteren. Bijvoorbeeld alleen maar reageren met ja en mm hm-hm. En laat maar vertellen ja. wat er echt uh, speelt. En als hij dus boos is en schreeuwend door huis loopt... bijvoorbeeld, oh, je ja. bent boos, weet je. Alleen maar benoemen welk ja. gevoel er speelt. En als hij niet wil praten, oké. Okay, je wil niet praten, prima... En ik ben er voor je als je wel yeah. wil praten. En het echt laten. En ik ben het met Mirjam eens. Dat, is nog, hè, dat, dat kun je in ieder geval al doen. Ook al wil je ja. nog niet kijken. Waar gaat het over bij mij? Ja. Zeker iets heel concreets denk ik ook. Waar je gelijk mee aan de slag kan.
1: Ja, ja. Ja, dat is mooi. Ik, dan moet ik denken aan een hè, voorbeeld wat ik hier een keer had. Dat een klant van mij zei, ik had twee ouders, de beelddenker en de lijndenker. En de lijndenker zei, ja, maar weet je, zo erg is het niet. Vaak tegen dat kind zei, Van, het is niet zo erg. En zei, ja, ho, het is wel heel erg. Ik bedoel, ik promote hier dat dyslectisch zijn niet zo heel erg is of ADHD of whatever. Maar het is natuurlijk, als we in dat systeem zitten, wel heel vervelend. Want je moet door het systeem heen, wil je een beginpunt hebben in, in, in het werkend leven. Ik stel vragen. Geef geen oplossing. Ja, daar zijn we natuurlijk heel goed in. Geef geen oplossing, maar stel vragen. Ja. Kijk of je kan kijken naar je kind. Ja, ja.
2: ja en ze, het is zo erg niet. Hè? Dat is eigenlijk weer het bagatelliseren ja. van het gevoel. En juist kijken of je het gevoel er kan laten zijn. Dat ja. is ook wat ik in mijn praktijk doe. Ik vraag ouders, wat is jouw aanpak dan? Ja, ik luister vaak eerst gewoon ja. heel veel. En, en dan komt er opeens een verhaal uit. En dat zet al heel veel in beweging. En dat is niet een bepaalde methode of behandeling. Maar dat is meer een, een houding dat uh, maakt dat je mens bent. Ja. ja. En dat we in verbinding met elkaar kunnen zijn, in contact.
3: Ja. Jij ja, en je laat het kind zien, uh, en dan ook de ouder. Uh, dat juist dat de kern is, dat je in verbinding met jezelf moet zijn. Dus dat het gevoel er mag zijn en dat eerst die boosheid... of dat verdriet of die pijn, ja. die moeten uit Want die zit nu al aan de bovenkant bij de, bij de kinderen waar we het nu over hebben. Uh, en als dat er niet uit mag, dan gaan we gelijk oplossen... of uh, op zoek naar manieren om bij die oplossing te komen. Maar dan zetten we eigenlijk dat gevoel aan de kant... en we kunnen pas functioneren als we bij het gevoel ja. zijn.
1: Ja, wat zie je bij een kind wat niet gesteund wordt door de ouders? Of waarvan de ouders niet uh, kunnen luisteren, laat het zo uh, noemen. Wat zie je daarin, hè, als jullie met zo'n kind werken, zie je dan wat dat voor impact heeft? Een ouder, denk ik, heeft moeite met
3: luisteren of kan niet luisteren. Doet dat niet om, het, om je kind te kwetsen, ze doen het altijd met goede bedoelingen. Maar soms lukt het niet, heb je op dat moment de middelen niet in handen. Uh, het kan twee kanten op gaan, maar kinderen krijgen wel een enorme weerstand. Dus of ze sluiten zich volledig af voor de ouders... dus dan, dan is er in de ogen van het kind geen probleem meer. Ik heb nergens last van, er hoeft niks veranderd te worden. Ik ga niet naar coaching, ik hoef niks, ik wil niks, ik red het zelf wel. Of het bijna apathisch en afhankelijk worden van hun ouders... die eigenlijk hun hele leven alles al voor ze oplossen en het gesprek aangaan bij school en oplossingen aandragen... en daarmee dus eigenlijk helemaal zelf niet meer weten hoe ze kunnen functioneren zelfstandig ja. in school...
2: en ook niet in de maatschappij. Ja. Ja. ja, en ik denk, wat Mirjam zegt, dat ken ik ook. En ik denk ook, wat je, vooral bij die kinderen ook zie is het eerste wat mij eigenlijk te schoot: diepe eenzaamheid. Ja. ja, gewoon alleen. Ja, ik moet ja. allemaal mezelf rooien. En ja, niemand begrijpt me. Of, en laat maar zitten. Laat maar, ja. het heeft toch geen zin. Die kinderen krijg ik ook een... Ja, dat is dan niet per se misschien bij ouders niks kunnen doen op zo'n moment. Maar ook al ja, in het onderwijs. Hè, kinderen die zich daar niet begrepen voelen. En laat maar, want het heeft toch geen zin. Ik krijg dus steeds dezelfde uitleg. Of ja, ik word toch elke keer... Um, ja, moet ik langer blijven zitten om te werken? Of hè, de meester die maakt weer een grapje over mij. Ik, ik noem ja. maar een paar dingen. Ja.
1: Ja. Welke zorg heb je als zijnde? Als ouder
3: uh, handel je het meest uit de zorgen die je maakt om je kinderen... en de, de angsten die je zelf hebt of de dingen die je zelf hebt meegemaakt... projecteer je heel erg op je kinderen. Um, maar je hebt ook de verantwoording om voor je kinderen te zorgen... en te zien hoe het met ze gaat. En als het uh, niet goed met ze gaat... of als je ziet dat ze op bepaalde vlakken niet krijgen wat ze nodig hebben... dat je daar wel iets mee uh, moet doen. En dat, het, dat jij alleen als ouder daarvoor kan
1: staan en kan strijden. Ja. En zeg je daarmee ook dat je de, eigenlijk de verantwoordelijkheid hebt om hulp in te roepen? Jazeker, zeker. Dus, zeker. Ja, ja. En verantwoordelijkheid, is dat, zou dat zorg?
3: Ja, dan, dan is het zorg. Ja. Dan heb je zorg voor
2: je kind, dat hij ja. krijgt wat hij nodig heeft. Ja. ja, dan is het zorgen voor en dan uh, heb je zorgen om. Ik denk inderdaad, uh, je hebt de verantwoordelijkheid... He, waar de kinderen die bij mij met name komen en ook de ouders, dat is, waar ik me op bericht, is emotionele verantwoordelijkheid. He, dus, he, ze hebben allemaal wel een dak boven hun hoofd en te eten. Maar emotioneel, van, he, ben je echt beschikbaar voor jouw kind en kan je je hart openstellen voor de zorgen die bij hem of haar... Ja, dan, dan kan je geconfronteerd worden met je eigen ja, zorgen, met je eigen he, de angsten... Uh, ja, dat is, uh, dat is confronterend, maar ik denk ook heel, heel mooi hè, en ook heel liefdevol ja. eigenlijk van kinderen dat ze ja. dat zo laten zien. Maar ik denk zeker dat daar ligt verantwoordelijkheid voor ouders, mensen in het onderwijs, eigenlijk iedereen die met kinderen werkt. Ja, eigenlijk als volwassenen. Als volwassenen. ja. ja. Kennen jullie dat vaak denken, wat ik
1: kan, kan mijn kind ook. Heel vaak denken we het ook niet, maar ik moet dan denken aan een van mijn kinderen moest een stageplek zoeken, was op. Derde jaar middelbare school. Ja, ze hebben dus wel die telefoon, maar dat betekent niet dat ze kunnen bellen of dat ze dat ook makkelijk doen. Dus ze moesten stageplaats zoeken en ja, daar krijg je dan zoveel tijd voor, of zoveel weken. En toen nou ja, vraag ze van gewoon, hoe staat het ermee? Ja, 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 ik ga binnenkort, binnenkort, binnenkort. Ik zeg maar, je bent toch bekend met die telefoon? Ja, berichtjes sturen wel, maar echt telefoongesprekken voeren niet zo. En zei: Kan ik je helpen? Ze zei ze, wil je dat dan? Ik zeg ja, dat wil ik. Nou, en toen ben ik met mijn kind gaan zitten. Ik zei, welke plekken heb je? Vier plekken had ze uitgezocht. Ze nou, dan ga ik het één keer voordoen. En dan ga ik steeds meer, ga jij het doen. En toen ik zei, wat is nou het leukste? En wat is de minst leuke stageplek? Ik zeg we beginnen we met de minst leuke. Die doe ik, want dan word je daar niet aangenomen. Want als ik het doe, ja, dan... Uh. Maar dan gaan we dat als oefenstof doen. Nou, zo hebben we het opgebouwd. En de laatste deed ze zelf. En die heeft ze ook gekregen. Dus dan denk ik, oh ja, ik, ik zie nog heel weinig bij ouders dat ze dat meenemen. Her herkennen ja. jullie dat? Of hoe zien jullie dat? dat, dat ja, nou,
2: zo? ik denk in ieder geval wat je vertelt. Hè, voorbeeld zijn is uh, heel belangrijk. Dus voordoen en het niet uit handen nemen en ja. overnemen. Maar, uh, en kinderen niet in het diepe gooien. Dus ja. ik zei altijd, ja, als je kinderen in het diepe gooit... dan moet je ze wel zwembandjes geven. Dus, uh, wel, en ook uh, bepaalde instructie misschien of handvatten... En hè, wat heb je nodig? Hoe wil je het aanpakken? Zouden we dit kunnen doen of dat? En hè, samen vind je dan een weg. En dat vind ik ook mooi aan jouw voorbeeld, want je vindt samen een weg. Ja. Je stimuleert ook de zelfstandigheid om het vervolgens wel zelf uh, te kunnen. En dat is ja. natuurlijk ook heel belangrijk, zeker in die leeftijdsfase van jongeren. Ja. En wat ik ook wel leuk vond met het voorbeeld... dus ik ben zelf als te dood om te
1: bellen. Ik bedoel, ik doe het hier de hele dag... en ik ja. moet elke keer die klanten bellen. Maar ik vind het... door als er eentje belt, vind ik het niet zo erg. Maar als ik dan het zelf moet gaan bellen... dus he, die telefoonangst, die ken ik uh, wel. Maar als ik dan voor mijn kind... is het natuurlijk heel anders. Ja. Dus daarmee...
2: En dan is dat ook weer Juist dan. Ik... Ja. ja, want ja. ik doe dat ook met, uh, met wiskunde. Daar heb ik zelf uh, ja. grote angst voor. Dus toen voor het eerst, dat is wel ruim tien jaar geleden, iemand mij opbelde voor dochter voor wiskunde bijles toen zei ik ja, want ik wist van: oh ja, dit ga ik, dit ga ik doen. Maar ik dacht echt: oh mijn god, hoe dan? kan ik dat wel? Want zelf vond ik wiskunde erg moeilijk. En ik heb wel uh, examen gedaan in wiskunde. Dus dat was wel mijn ratio van... nou, ik weet wel dat ik dit niveau zou ik, uh, wel kunnen. Maar daarom ben ik juist altijd wel een voorbeeld van... Uh, ja. hoe pak je dit nou aan als je het niet snapt en als het tegen zit? Want ik weet echt hoe het is. En dit is een stuk inlevingsvermogen ook. Uh, ja. ja, je hebt natuurlijk niet alle ervaringen van iemand anders... ook zelf meegemaakt en dan... Uh, ja. Maar ja, dat is wel een stuk inleven en kan ook door ja, echt doorvragen hoe is het dan voor jou.
1: Ja, ja mooi. Ja. Ja, dus in feite hoef je het ook allemaal niet te kennen. Nee. En juist met kinderen is het leuk om het uit te zoeken. Ik merk wel dat het dan ook leuk wordt om dingen uit te zoeken. En, uh, ja, ja, precies.
2: Ja. ja, en bijvoorbeeld bij dat wiskunde ben ik ook realistisch, zeg ik altijd, nou, tot drie havo doe ik. Hè? Kijk, ja. dat voorbeeld, dat voel ik altijd van, oh, dat is heel belangrijk, daar leren kinderen heel, heel veel van. En dat is ja. ook in de praktijk wel zo uh, gebleken, zoals ik er gelijk mee gestopt. Ja, ja. ja. Ja, ja. ja het gaat
3: eigenlijk over twee dingen die daarin heel belangrijk zijn. Dat je aan de ene kant, en dat kunnen wij als coach, hè, juist omdat je professional bent en verder afstaat... kun je heel mooi dingen laten zien, dingen van jezelf. Jezelf spotten ook een beetje erin, maar ja. ook laten ja. zien hoe kwetsbaar je bent. En dan wordt het voor ouders ook makkelijker om dat te laten zien. Ik vind dat het heel mooi als je ja. met kind en ja. ouder aan tafel zit. Ja. En dat dan ouders zien hoe ik dat doe, om uh, gewoon over mezelf te vertellen en te laten zien het is niet erg... Uh, dat je laat zien dat je iets niet, iets niet kan. Want daarmee kan het kind ook... Oh ja, dan wordt die lat ook een stuk ja, lager. Ja, uh, ja. En tegelijkertijd zijn er heel veel kinderen die moeten leren leren. Omdat het ja. uh, door die neurodiversiteit of te makkelijk was op school. Dus ze nooit hebben hoeven leren. Uh, of ze moeten continu op een manier leren die niet bij hen past. Dus dan kan ik ja. het ook niet. Dus ja. ze moeten allebei leren leren. En dan... Dat vind ik wel grappig dat jij dat zegt. Ja, ik doe tot een bepaald niveau. Ik zeg bijvoorbeeld al, ik geef geen bijles en geen steunles. Ja. Maar ik help ze wel uh, met hun schoolwerk. En ja. uh, ik heb soms uh, leerlingen ook met hoogbegaafdheid... en uh, die dan inderdaad uh, tweetalig VWO uh, doen of gymnasium. En dan scheikunde, natuurkunde. Het gaat mij boven pet, die hele oefening, ja. hoor. En daar heb ik de kennis dan ook niet voor. Maar het enige wat ik doe, is ze er ja. doorheen loodsen. Laten zien dat ja. leren... Uh, stapjes zijn. Dus je mag eerst iets niet kennen, ja. en wat je als ouder, ja. of als, als coach, of als leerkracht, moet je ze laten zien. Wat je niet weet, dat moet je eerst laten zien. Ja. Wat weet ik eigenlijk niet? Welke vragen heb ik nog? Ja. Waar ga ik die stellen? Ja. En dan ja. uh, mag je best, inderdaad, hè, waar je mee begonnen, dat voordoen, ja. is zo belangrijk. Moet je, hè, doen we als ouder, verwachten we niet te snel wat wij ook kunnen. Of dat ze ja. dat wel zelf moeten kunnen, of vanuit de angst, ja, maar ze moeten het straks ook ja. zelf kunnen. Of ja. Uh, ja, dat, dat kunnen ze ja. toch wel. Je kan het ze beter drie keer voordoen... en desnoods zes keer en dan steeds een beetje loslaten... Ja. dan ja, dat ja. je uh, zegt, ik heb het je één keer voorgedaan... en nou moet je het zelf maar kunnen. Ja. Want dan, ja. dan gaat het niet meer over de inhoud. Ja,
2: ja of ja. plannen en je zit in de eerste klas. We moeten dingen, ja. Je moet kinderen iets uh, leren... Dat ze de vaardigheden ontwikkelen om dat te kunnen. Dus uh, hè, spullen pakken of, uh, of je tas inpakken of uh, leren plannen of hoe leer ik nu goed. En op welke manier past dat bij mij? Want dan krijg je ook vertrouwen in je eigen kunnen. En dat is heel erg belangrijk. En dat daar verschillende manieren voor zijn, dat is ook heel belangrijk. En ja, dus dat, is, uh, hè, dus dat je dat zoveel, zoveel mogelijk op school en thuis kan ervaren. Hè? Ja. Dat je dat op je eigen manier uh, mag uh, ontdekken. En dat je als je daar misschien ook dan hè, dat je dat moeilijk vindt, of dat daar dus weerstand bij komt. Of dat je denkt ja. van oh mijn god, ga ik dit ooit leren. Hè? Dus dat je misschien bang wordt. Ja, en dat de, de volwassenen vertrouwen uitstraalt. Hè? Ik zie dat dit kan. Of we proberen het zus of zo. En dat leer je. Want iedereen kan leren. Ja. Want iedereen heeft de wil om te leren. En kan ja. het ook.
1: Ja. Want waarom ben je daar zo zeker van? Want er zijn toch heel veel kinderen
2: die niet kunnen lezen... niet kunnen schrijven, hun diploma's niet halen. En nog, ja, wat ik eerder al zei... ik weet gewoon dat mensen van nature de wil hebben... om zich te ontwikkelen, want dat is gewoon hoe wij functioneren. Kijk maar, nou, als wij geboren worden... het enige wat we doen is groeien op allerlei ja. manieren. ja. En... Je kan hem
3: ook wel terughalen naar je praktijk. Als je kinderen in je praktijk hebt zitten, aan tafel, die uh, eigenlijk niet willen leren, volgens school of volgens ouder, ja. uh, helemaal niet willen. Het concentratieprobleem is dan ook standaard uh, wat naar voren komt. Terwijl bij ons aan tafel uh, zitten ze drie kwartier aandachtig te luisteren, vragen ze alles, uh, vertellen ze mee, vragen ja. ze... Ja.
2: Ja, dus en dat heeft denk ik ook wel met hè, wat er thuis wordt verteld of op school wordt verteld, uh, hè, heeft dat je interesse als kind. Want dat is belangrijk, hè, want dat is een, een motivatie en dan kun je je aandacht erbij houden om datgene ook daadwerkelijk te leren. En ja, wat is een motivatie? Bij kinderen is het heel vaak gewoon ook hè, dat je plezier hebt met elkaar of ook in je eentje. Je kunt ook in je eentje lol hebben en plezier hebben.
1: Ja, en wat zijn dan leervoorwaarden? Want dat is voor mij een nieuw uh, woord.
2: Ja, dus dat zou, hè, dat zou je kunnen zien als een, een factor... of iets wat een rol speelt om tot ontwikkeling te kunnen komen. Dus om te kunnen leren. En ja, ik zeg altijd, er zijn drie... waarvan mot interesse is er één. Maar ook ben je ontspannen. Hè, dus als je bijvoorbeeld op school... Uh, uh, de sfeer niet lekker is in de klas of thuis is er uh, gedoe. Wordt er bijvoorbeeld gepest, hè? dan zit je ja. al in spanning. Nou, dan kan je minder goed leren. Ja. En de derde is, ben je er klaar voor? Ja. Ja, ik heb altijd het voorbeeld van, uh, nu in groep drie zit, dan ga je leren lezen en schrijven. Maar er zitten we allemaal verschillende leeftijden ook in die klas. Hè? Want we zijn niet allemaal in dezelfde maand geboren, op dezelfde dag. En daarnaast ontwikkelen we ons ook allemaal net een beetje in een ander tempo... We beginnen ook niet allemaal als we één zijn met leren lopen. Ja. Dat gaat ook ja. eerder of later. Hè? Of ja. uh, precies als je een bent natuurlijk bij sommigen.
0: Ja. Ja,
2: dat zijn, dus daar kijk ik ook altijd na van. Als een kind vastloopt van ben je er ook echt klaar voor. Ja, hoe zit het met de interesse? Ja. Met de motivatie. En, om ook in kaart te brengen van hè, waar zit het, uh, waar zit, waar, waar loopt het mis? Dit kan een onderdeel zijn. Ja,
1: ja. ja. ja en er kwam vraag op bij me van. Uh, en wat, wat doen jullie dan om die interesse, die motivatie te Vinden.
3: Die motivatie je gaat ontdekken waar het dan zit en waar het mogelijk de oorzaak zit, waardoor je vast loopt. Dus daarom ja. stel je die vragen. Want motivatie, geen motivatie hebben, daar zit iets onder. Daar kwam, ja, begonnen ja. we ook al mee. Ja. Hè? Dus er is een reden waarom het kind het niet meer goed presteert op school of niet meer wil gaan. Waar we uit willen blijven, is symptomen bestrijden. Want dat doen ja. scholen vaak. En dat doe je als ouder ook snel, dat doet de maatschappij in Nederland sowieso snel. Uh, dus dan hebben we een motivatieprobleem. Dus dan moeten we daaraan werken. Dus dan gaan we deadlines stellen. En dan gaan we zorgen dat je kan plannen. En dat je je aan je afspraken kan houden. Dus motivatie wordt dan heel snel omgeschakeld. Uh, waar liggen jouw interesses? Ga je eens even laten zien dat je je aan je afspraken kan houden. Want dan ben je gemotiveerd. Uh, spanningsproblemen, stressproblemen. Uh, da, uh, dan wordt er gezegd dat je moet meer gaan ontspannen. Dus dan gaan we tijdschema's maken met hoeveel tijd je aan school of aan huiswerk mag besteden. En wat je daarnaast moest doen. Maar daarmee ga je dit kind niet helpen. Want als hij dat had gekund of als hij dat had gewild, had hij dat wel gedaan. En hoe harder wij dus gaan pushen van nee, maar nu, ik ga je huiswerk afpakken. Want je gaat nu, geen ga je buitenspelen. En dan gaan we eigenlijk die stress alleen maar meer in de hand werken. Ja. Want er zit een reden onder. Of stress of spanning hebben, of gewoon helemaal gedemotiveerd zijn. En die komt wel heel vaak terug op de neurodiversiteit. Ja. En dan zul je daaraan moeten werken. Ja. En dan zul je het kind inzicht moeten geven in... Hey, hoe werkt jouw brein, hoe denk jij... Uh, en waarom botst dat zo met school? Want school heeft wel degelijk een ander systeem... die niet bij jou past. En dan krijg jij dus continu het gevoel... dat jij iets verkeerd doet of dat jij harder moet werken. Ja. Ja. En je krijgt, hè, als je het over motivatie hebt... je krijgt continu stof aangeboden... die jij aan de ene kant helemaal niet wil leren. Maar hey, als het nieuwe dingen zijn, wil ik dan, vind ik dat best leuk. Ook als kind zijnde. Uh, maar ik word erin getoetst en ik moet het in taal ja. terug kunnen geven. Uh, op een toets, maar ook al in de klas als ik een beurt krijg. En ik moet er ook nog een week lang allerlei opdrachten over maken. En dat uh, hebben deze kinderen vaak niet. Die denken, ik heb het een keer gehoord, het nieuwe is eraf. Ik kan het in mijn hoofd onthouden en ik weet precies waar ik het over gaat. Ik kan het alleen niet navertellen in goede zinnen en goede ja. woorden. Dus uh, ja, daar heb ik al vaak genoeg te horen gekregen dat het fout is. Dus dan wil ik niet meer leren. Want als nee. leren betekent, ik moet het na kunnen vertellen... of ik moet het goed op kunnen schrijven... ja, dan kan ik niet leren. Maar nee. dat ik alles onthoud en dat ik hele verhalen en voorbeelden kan vertellen... dat wordt niet getest op school. Nee.
2: Ja, en ik denk wat Mirjam zo mooi vertelt... dat stapelt zich op en allemaal ervaringen... die nee. negatieve leerervaringen zijn... Nee. en dan ben je niet meer ontspannen. Nee en dan is je motivatie ook weg. Dus het is ook nooit een, he, die drie leervoorwaarden die ik noemde... dat is nooit een soort van losgekoppelde uh, uh, iets. Het is, gaat altijd hand in hand. Ontspanning komt vaak al inderdaad als je iemand tegenover je zit... die bijvoorbeeld wat kan uitleggen over verschillende manieren van denken en leren. He, dus over de neurodiversiteit. Uh, dat school toch sterk gericht uh, is op nou, het lineaire denken... en stapsgewijs informatie brengen. En dat je he, aan een meetlat wordt gemeten... En uh, dat dat niet persoonlijk is, dat ligt niet aan jou. Want veel kinderen uh, gaan toch wel hè, denken, nou, het, het ligt bij mij. En ja. ook, ben je daar nog niet helemaal bewust ja. van? Hè? Of ja, ik doe het niet goed. Of... En dan ga je je aanpassen. En dat kost ook heel veel energie. En dan ben je ook al gelijk niet meer helemaal ontspannen. Hey. En wat doet dat met een kind als het probleem van school? Het, 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 dat ze
1: niet mee kunnen op school. Dat het probleem bij hun neergelegd wordt. Wat doet dat met een kind?
2: Ja, kort gezegd, ja, dan beschadig je kinderen mee. Ja. De, de verantwoordelijkheid ligt bij de volwassenen, vind ik altijd, om te kijken ja. van nou... hoe kunnen we nou een leeromgeving creëren waarin kinderen tot bloei kunnen komen? Wat ja. heeft hij of zij nodig? Ja. En wat kan je nou
1: als ouder doen? Want ik, dan komt er zo'n verhaal, ik vertelde een klant aan uh, de telefoon van... nou ja, mijn kind moet van de crash af, want hij, is de, hij heeft te veel ADHD. En dan denk ik, als een kind van drie al de schuld krijgt... Wat kan wat je, je als ouder met deze boodschap die je krijgt? Want die, die hoor ik gelukkig niet zo heel vaak, maar wel. Mijn kind moet aan de alleen, want anders mag hij niet meer naar school. Het ligt aan je kind. Je kind doet dit niet, je kind doet dat niet. Het is vervelend, het is agressief en dat soort dingen. Wat kan je daar nou mee als ouder?
2: Ja, ik denk om te beginnen, ik zou ook goed nadenken van... Nou, hoe, hoe sta ik hier nou zelf in? Ben ik het hier echt mee eens of niet mee eens, en, en laat je niks aanpraten... ga echt diep van binnen voelen, wil ik dit, en sta ik hierachter... en handel van daaruit. En als jij een school hebt en jij staat er niet achter... dat jouw kind uh, aan de ritalin moet... en dat dat een voorwaarde is om naar school te kunnen... of naar de kinderopvang of uh, wat dan ook... ja, dan zou ik zeggen, dan, dan ga op zoek naar een school... waarin jij het gevoel hebt dat jouw kind uh, wel past... en gehoord wordt en gezien wordt uh, waar hij of zij goed in is... Maar nou, laat je horen, want ga voor je kind staan, want dat, is echt, uh, dat hebben ze nodig. Belangrijk. Ja. Mensen op school of bij de kinderopvang. Ja, ik denk dat zij ook uiteindelijk het ook graag willen horen, ook uit onwil en onmacht handelen. Ja. Omdat ze het ook niet weten. Want ja. de klassen zijn te vol en er zijn te veel kinderen. Het is ook een groot probleem. Maar laat je stem horen, zou ik zeggen. Ja. En kies een pad wat bij je past. Uh,
1: van de andere kant hoor ik steeds in het nieuws en als ouders te veel willen, dat ze allemaal uh, VWO moeten doen als kinderen en dan denk ik, hoe zie jij dat?
3: Er zijn vast ouders die dat willen ik kom ze ook wel tegen, maar uh, dat is niet de norm, uh, als ouder vaker aan de telefoon hangt dan de 10 minuten gesprekken twee keer per jaar, dan ben je al een ouder die te veel wil misschien maar ik denk dat je hem ook weer om mag draaien al deze problemen, het gaat om het kind en het kind geeft ook op die peuterspeelzaal al een signaal af, als die te veel, te zaakjes te veel ADHD heeft. Dan betekent het dat, die, dat het kind in ieder geval heel onrustig is. Uh, nee. Dat is een van de dingen. Uh, ook dat, of hij krijgt niet wat hij, wat hij nodig heeft. Het is te saai daar. Of uh, het is veel te onrustig. Er is geen structuur, er is geen veiligheid. Dus er zijn uh, nee. onderliggende oorzaken weer binnen die peuterspeelzaal of die school, hè, dat de klas of de leerkracht of het type school, type onderwijs niet bij uh, het kind past. Dat kan één zijn. Tegelijkertijd geeft het kind een heel duidelijk signaal af, uh, als het zo gaat, gaat het niet goed ja. met mij. Dus uh, als ouder heb je dat serieus te nemen, als school heb je dat serieus te nemen. Voor scholen is dat lastiger, de, uh, dat zijn toch echt hele logge apparaten die van, vanuit de overheid aangestuurd worden, dus ook al... Uh, Zou ze misschien al wel visie of aanpak willen veranderen... ...de latten en de eisen worden toch ook iedere keer weer neergelegd... ...en iedere, keer, uh, iedere vier jaar bijna weer anders... Uh, ...maar wel allemaal prestatiegericht, toetsgericht... ...dus als school hangen zij wel vast aan die cijfers... ...dus als kind onderpresteert, ja. Uh, ja, dan, is, dan ligt het aan het kind... ...want wij doen alles wat we kunnen, we weten niet beter... Sommige scholen willen wel meekijken en uh, bedenken wel van... goh, je kind is qua gedrag misschien wat lastiger... of, of uh, veel pestproblemen of veel uh, agressieproblemen van je eigen kind ook. Ja, dan is het vaak een last voor een school. Niet uit onwil, maar ze zijn echt handelingsverlegen. Ze weten echt niet wat ze moeten doen als leerkracht of in het aanbod van de les... dat dat, dat kind minder gefrustreerd raakt of minder boos wordt. Ja, kan ik ze niet altijd kwalijk nemen dat ze zeggen... Uh, uw kind moet aan de ritalin. Ik vind dat niet de manier en de aanpak. Uh, maar dat is wel wat zij meekrijgen... en wat ze nog weten aan wat zou kunnen helpen. Dus als een school uh, zulke strenge eisen gaat stellen... dan is er eigenlijk dus geen gesprek. En dan is het nodig dat je een aantal keer goed in gesprek gaat... over wat... Wat laat mijn kind nou eigenlijk zien? En wat hebben ja. jullie al gedaan om te zorgen dat hij dat wel kan? In welke vakken laat hij dat zien? Of bij welke lessen? Of met welke kinderen laat hij dat zien? Uh, en kunnen jullie, willen jullie meebewegen om aan te pakken? Kunnen jullie professionals inschakelen? Want dat is heel normaal. Dat mag echt en dat kunnen scholen. En als de school dat niet kan of niet weet bij wie, dan mag je dat als ouder. En als het dan niet past, als je merkt dat gesprek krijg ik niet voor elkaar bij deze school... dan is misschien een andere school of een ander type onderwijs beter passend. Ook voor uw ouder is het dan beter passend.
2: Ja, ja en ik denk, ik heb misschien nog wel een leuk voorbeeld om te delen. Een cliënt, uh, haar zoon uh, zit op basisschool en de juf had geschreeuwd tegen ha hem en uh, een vriendje... En, uh, maar ze heeft gebeld. Waar kwam het op neer? Dat de juf zei, ja, want we moesten door met de les. En ze luisterden niet. De cliënt die zei, uh, ja, laat dat systeem toch eens los. Ja. Dat we altijd door moeten. En ik, dat vond ik wel een hele mooie. Want das, dat denk ik zelf ook en voel ik ook zo. Van uh, schoolsystemen staan soms ook met hun rug tegen de muur. Ja, Leer zeker. van bovenaf, vanuit de overheid. Hè, wat allemaal uh, moet. Ja, en toch mogen ook de juffen en de meesters en de onderwijsinstituten ook het signaal afgeven, net zoals de kinderen het signaal afgeven, ja, dat er ruimte nodig is. Meer ruimte voor verschillen en meer ruimte om verschillende wegen te bewandelen, om uh, tot bloei te komen, om ja, je, je potentie tot uiting te laten komen. En ook uh, ja, een positief ja. zelfbeeld en goed zelfvertrouwen zo op te bouwen. Ja.
3: Ja, dat leren niet alleen maar is... kun je het verwoorden in toetsen en in uh, teksten. Nee. Uh, maar dat leren eigenlijk veel breder is en veel meer is... en dat je die ruimte moet krijgen om... Uh, uh, dat je als ouder of als kind kan kiezen... op welke manier jij wil ontwikkelen en je talenten kan leren. En dat ja. kan gewoon in een schoolse situatie, maar dan moeten er wel en de eisen moeten anders. Je ja. moet anderen... He, je een voorbeeld, ik heb nu ja. uh, volgens mij een handjevol meiden van uh, 14 jaar. Allemaal divers zijn. En die hebben wel allemaal de basisschool doorstaan, maar als je terug gaat kijken genoeg hobbels uh, gehad, maar de cijfers waren goed genoeg. Dus nooit echt goede hulp geweest, of wel hulp geweest, maar op symptomen. Dus eigenlijk nog steeds niet ontwikkeld. Niet weten wie ze zijn, uh, maar krijgen wel advies HVO, VWO. We gaan daar naartoe en in het tweede jaar zijn die allemaal, haken die af. Omdat, nou ja, eerst een motivatieprobleem. Want ik mag alleen maar uit boeken leren. En ik moet uh, lessen volgen met alleen maar theoretische overdracht, uh, stapsgewijs kennis. Uh, en eigenlijk ben ik een hartstikke creatief, spontaan vrolijk iemand die vooral wil doen en bewegen. Maar omdat ik een VWO-advies krijg, heb ik daar eigenlijk geen keuze in.
2: Want alles is talig en uit de boeken. Ja. Ja. Ik denk wel dat het goed is inderdaad om dat nog te benoemen. Van dat er wel ook, uh, ook initiatieven zijn inderdaad van scholen... zowel in basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ja, wat breder ja. kijken en echt variatie uh, aanbieden. Ja. En ook... Wat meer loslaten wanneer een kind leert lezen. Dat vond ik uh, ja. zelf ook. dus niet allemaal in groep drie, maar ook wel echt later. Ja. En voor wie is het eigenlijk het spannendste, als je dit zo zegt? Voor ouders of voor kinderen? Ik denk voor ouders. Ja. En kinderen hebben daar helemaal geen benul ja. van. Dat zijn ja. systemen die wij hebben bedacht. Dat zijn ja. 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 En iedereen en, moet
3: daarin mee. Ja, en, ja, en dat ja. voelen
2: ze. Ja, ja. Dat ze dan,
3: uh, ja. ja soms ja. ook. Maar een kind voelt zelf ook echt wel. Die, die geeft wel aan. Ik wil spelen of ik wil dit doen. En ja. je kan dit ja. wel van mij vragen, maar ik doe dat. En soms ja, kunnen ja, ze het heel goed, goed verwoorden. Natuurlijk hoor je ook wel projectie van ouders. Hè? Als ouders veel roepen of veel gevoelens. Die nemen ja. ze over. Dat, dat, maar dat kun je wel filteren. Dat hoor je er wel uit. Ja. Ja, Een jongetje van groep vijf. Die ik in het eerste gesprek vroeg. Van, wat zou jij willen als ik nou kan toveren? Wat mag er nou anders? Ja. Die echt uit eigen woorden kan zeggen. Ik zou zo graag op mijn eigen manier willen leren. Ik vind dat kinderen moeten... Bepalen hoe wij leren. Ik wil gewoon taal leren met een speurtocht buiten en woordjes doen, spelletjes doen en ik kan toch leren uit een gesprek of door dingen te maken samen. Ik ben hier een heel zwembad aan het bouwen, was die aan het doen van de hout. Hmm. Daar leer ik toch ook van alles van. Ik hoef toch niet alleen maar taal rekenen en spelling uit een schriftje in de klas. Zijn woorden.
1: Ja. Ja. En ja, hoe achter... oud was die? Uh, 9. ja Op elk niveau, want op vmbo is het ook niet creatief het onderwijs. Dan moet je ook die verslagen kunnen schrijven... en anders kom je er niet doorheen en ga je nog een niveau lager. Terwijl je het allemaal al weet. Dus het gaat over überhaupt in het hele het onderwijs creatief nou ja Waarom leren. vinden wij ja. dat je vwo-niveau hebt of gymnasium... dat je
3: dan alleen maar kan leren en ontwikkelen... en die vakken kan doen uit boeken en uit ja. toetsen? Hoezo ja. kunnen daar geen creatieve... Uh, ...praktijkvakken zijn. Hoezo kan dat niet in het VMBO, gymia gymnasium? Ja. Uiteindelijk ja, dat gaan we allemaal absoluut. werken. Ja, ja. ja. kan absoluut. Maar sowieso
1: het, de, de, zorg dat het onderwerp gaat over... ...als zij het maar kiezen. Hè, als zij het maar kiezen. Zorg dat het onderwerp gaat over wat ze leuk vinden. Ja, dat het uitgedaagd uh, moet worden.
2: Ja, ja en variatie daarbinnen. Op, op ja. Wat je hè, doen, hoe de lesstof wordt aangeboden... ...in welk tempo... Ja. En uh, met beweging of muziek. Of, en, dat, en echt niet alleen met taal en rekenen, maar ook gewoon vaardigheden. Ja. En uh, ik wou ja. dat ik vroeger ja. had leren naaien. Ik kan niet ja. naaien. Ja. Maar dat had ik echt wel willen, willen ja. leren. Ik wil niet alleen maar cognitief uitgedaagd worden in mijn denken. Maar ook uh, gewoon in bepaalde vaardigheden. Of samenwerken. Ja. Of um, goed kunnen luisteren. Het, is, uh, het is allemaal, uh, hoort allemaal denk ik gewoon bij leren. Ja. Dus het ja. concept ja. onderwijs mag veel breder.
3: Leren in het doen. Ja, en ik denk ja. dat je als ouder uh, ook best wel wat daarin kan doen. Uh, als je het over dat talenten ontdekken hebt en op een andere manier leren en vaardigheden juist de kinderen weerstand hebben... of geen motivatie meer hebben voor school... die hebben juist thuis de behoefte om andere dingen te doen. En die zijn ja. helemaal kwijt soms dat ze kunnen genieten van dingen... en dat ze mogen ontspannen. En die hebben juist die oude nodig om samen en ja. voor te doen. Koken, bakken. Gaat dat kind wel weer voelen... oh, ik kan ja. wel iets leren en ik kan wel... hé, hey, dit ja. kan ik wel, dit vind ik leuk. Oh, dit is genieten, dit
2: is... Dan een komt het plezier. Ja. Ja. En plezier is ontspanning en... Wat ook echt belangrijk is, inderdaad het school even loslaten. en Vooral die ja. prestatie. En ja. hè, wel laten weten dat je er bent. Ja. Nou ja wat ja. we gewend zijn, als je, zeker
3: als je ouder bent die ook uh, neurodivers is... en die ook geen soepele uh, schoolloopbaan heeft gehad... dan zijn we natuurlijk wel gewend om heel hard te werken... de problemen op te lossen en vooral naar het eindresultaat. Daar moeten we toe werken. Ja. En als dat iets is wat je van wat je al jaren ook voor jezelf doet... dan doe je dat waarschijnlijk ook onbewust voor je kind. Dus ga je des te harder werken... om te zorgen dat hij dat verslag wel op tijd heeft... of dat hij geen dingen mist ja. in de planning. En ga je des te harder de strijd aan met school. Dit nog moet, moet nog en mijn kind kan dat niet... en mag dat uitgesteld worden... waardoor je eigenlijk veel meer in de weerstand komt... in plaats van dat ze gaan zien wat er nou echt nodig ja. is. Ja. 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 ja, en daar zit
1: denk ik ook juist de groei... voor zowel jezelf
3: Precies. als voor het kind.
2: Ja,
1: ja. ja andere vraag is, stel nou dat je, dat je niet naar een andere school kan, weinig mogelijkheden zijn. Hoe krijg je dan als ouder je kind door het systeem? School kunnen we niet veranderen. En ik zeg ook altijd, je moet er doorheen en het is belangrijk om diploma's te krijgen. Wat kunnen ouders doen om het kind door het systeem heen te krijgen?
3: Nou, hoe meer kennis je hebt hiervan, denk ik, is uh, belangrijk om je kind van jongs af aan te laten zien... dat er meerdere werelden zijn en dat het systeem echt anders denkt en functioneert... Ja. Uh, dan je kind. En mogelijkerwijs ook dan uh, jij als ouder. En dat je, um, uh, dat je daar veel voorbeelden van geeft. En dat continu blijft benadrukken.
1: En het benoemen dus het ook benoemen. steeds. Na het kind ook. Ja. De klein ook. ja,
3: ja. 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 Maar zonder uh, de weerstand. Dus zonder in de slachtofferrol. Of zij zijn verkeerd. Nee, zij kunnen niet anders. Zij weten niet beter. En wij moeten daar doorheen. Dus ga... Uh, je gaat op zoek naar manipuleren eigenlijk. Hè? Je gaat op zoek ja. naar manieren waarop je in de les uh, wel die toets kan maken. Of wel dat opdrachtje af kan maken. Want dat wilde juf nou helemaal. Ja. Uh, maar ga het dan doen zonder energie en zonder dat het jouw moeite kost. Want voor jou heeft het geen zin om vijf rijtjes ja. keer sommen te maken. Want jij weet ook het trucje naar twee rijtjes wel. Ja. Dus die andere drie of rijtjes... Of trucje leer je nooit. Nee, ja. precies. Dus die drie rijtjes doe je heel snel. Of die doe je zonder energie. Of die doe je thuis. Uh, terwijl je weet dat je dan op een bal ja. mag zitten. En ondertussen wel kou mag kouwen. Of nou ja, iets dergelijks. Ja. Dus ja. je gaat proberen uh, samen met je kind steeds op zoek te gaan. Hey, welk stukje wil jij hiervan niet, niet doen? Of lukt jou niet? Uh, we, is dat nou echt nodig? Kunnen we je daar extra uitleg over geven? Moeten we je laten zien hoe jij leert? Of is dit wat niet bij jou past? Wat jij nooit hoeft of kunt leren? Ja. Uh, dus uh, ga het vooral makkelijk maken eigenlijk al mijn leerlingen zeggen... hier in het voortgezet onderwijs zitten. Ik zeg, het systeem is niet gemaakt om tienen te halen. Want als je de hele klas tiener haalt... dan denken de docenten, we hebben het te makkelijk gemaakt. Ja. Dat worden ja. ze geleerd. Dus als jij achterhaalt, heb je het eigenlijk fantastisch
1: gedaan. Ja. Maar dat zit niet in een hardwerkend kind. Nee, nee. En zeg je daarmee dat die kinderen... de neurodiverse kinderen... in feite allemaal keihard aan het werk zijn?
3: Ja, ja allemaal. Ja. 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 Of ze hebben het al opgegeven. Maar ja. dan zijn ze dus heel hard aan het werk om te overleven.
1: Ja, ja. ja.
2: Ja. ja, ik hoop toch het onderwijs altijd te inspireren om beweging te krijgen in het systeem, hoe dan ja, ook. Hè? Want ja. ik denk de verandering zit altijd bij onszelf, waar je ook staat in de maatschappij. Of je nou lesgeeft ja. of ouder bent of coach. Of... Maar ik denk als je in ieder geval je visie deelt, en, dus ik denk dat dat belangrijk is... En wat kan je nou praktisch als ouders doen? Ja, ik sluit me aan bij wat Mirjam uh, zegt. Maar tegelijkertijd ook, kies voor je kind. Dus als jij ja. denkt bijvoorbeeld, mijn kind hoeft niet vijf dagen in de week naar school. Want dat is veel ja. te veel. Durf die beslissing te nemen. Als je denkt, hij heeft hulp nodig. Maar dat doen we niet na school, maar onder school. Want anders zit er veel te lang ja. uh, op school. Ja. Hè? Veel te ja. veel achter die tafel. Uh, ga maar met school in gesprek en krijg het maar voor elkaar. Ik heb er echt ja. vertrouwen in dat ouders soms meer kunnen dan ze denken. Want ja, over het algemeen is mijn ervaring... Moet wel om naar school te stappen en dit soort dingen... die een beetje buiten de begaande paden gaan. Ja, ja. Hey, dat, daar heb je een beetje moed voor nodig. Dus ik wil vooral ook ouders uh, moed in praten altijd. En ja. hey, je kan dit ja, voor jezelf en voor je kind te gaan staan. Hoe, hoe zie jij het voor je en wat gun jij jouw kind? Ja, durf daarvoor te gaan. Ja. En ik zeg ook altijd: zet je eigen wijsheid
1: in. en je creativiteit om het kind linksom, rechtsom. zo makkelijk mogelijk door het schoolsysteem te krijgen. Ja. 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 Is er nog iets um, wat, je, wat ik
2: niet gevraagd heb. en waar je dacht: dit moet verteld worden? Ik de, oh ja, misschien nog op jouw laatste vraag. Ik denk ook inderdaad: zoek gelijkgestemden uh, die dit ook ervaren. Want dat is gewoon helpend voor jezelf. is ondersteunend. Je kunt je ook wel alleen voelen als ouder in dit proces, ja. denk ik. Ja. Zoek de hulp waarvan jij ook het gevoel hebt. Dit is ook
3: wat mijn kind helpt. Uh, dit stagneert niet of maakt het ja. niet erger. Want dat is er ook. Ja. Uh,
1: dus volg je gevoel daar ook in. Ja. Dan wil ik jullie uh, hartelijk danken. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Jan Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099. 020 639 1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie: slimmer dan je baas en dyslexie, stoornis of intelligentie.